0: La muchacha se llama Annie, cuando era una jovencita de 14 años pasaba sus tardes hojeando viejos álbumes, mirando fotos de su mamá cuando tenía la misma edad, pero esta no es una experiencia inofensiva yo leí o vi, mejor dicho vi este, esta entrevista en un famoso programa en un talk show norteamericano estaba con la famosa conductora Oprah y esta muchacha decía que solía desde muy jovencita hojear, insisto, los álbumes de su madre cuando tenía la misma edad, pero lo hacía con una expresión de dolor al ver a la mamá a la edad que ella tenía. Y ella dice que eh, empezó a tener un cuidado excesivo de sí misma a tal punto que no le permitió ser feliz durante gran parte de su infancia y luego su adolescencia, y Annie empieza a contar su historia. Dice, me preguntaba si algún día yo iba a ser tan linda como ella. Y una noche, mientras me estaba arreglando para ir de tiendas con unas amigas, me estaba subiendo al automóvil, mi mamá me miró y me dijo, ¿qué crees que estás haciendo? Y yo me asusté y le dije, ¿por qué? Me voy con las amigas. Y, y le dijo, no te atrevas a salir así sin maquillaje, porque estás horrible. Te ves horrible Así que a los 14 años Dice la muchacha Que ahora que está en televisión Ya no tiene 14 Tiene unos treinta y tantos Dice a los 14 años Los comentarios de mamá Tuvieron un impacto eh, inequívoco en mí Un impacto atroz, aterrador Y yo quiero hoy Tomarme unos minutos Para hablar de ciertas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón Hace cosa de menos de dos meses atrás Me habla respecto a que todos los hispanos Especialmente los seres humanos Pero especialmente los hispanos Somos idólatras Todos tendemos a idolatrar a algo El tema no es si eres idólatra o no Sino a qué le adoras A quién le adoras Dentro de esas idolatrías Yo he notado que el pueblo hispano Y esta es una autocrítica Solemos tener un culto, un exacerbado culto a la estética, a la apariencia, a la imagen Cuando yo veía una muchacha que por un simple comentario de la madre No salga sin maquillaje, ¿cómo vas a salir así despeinada? Lo cual toda madre creo que tiene o debería hacer con su hija No sabemos cómo eso puede impactar en una mente frágil, en la mente de un infante O en la mente de alguien que está recién desarrollando su estima a veces la muchacha puede tomarlo para bien y decir, sí, me voy a maquillar, me voy a arreglar, tiene razón la vieja. Y a veces, como en este caso, que quién sabe, el cambio, el desfasaje hormonal que ella estaba teniendo, le causó un impacto que la afectó para toda la vida, porque ella terminó confesando en televisión que antes de caer en la bulimia, en la anorexia, que antes de caer en flagelos que casi acaban con su vida, ella terminó pensando de que nunca sería tan bella ni tan linda como su madre. Y cuando la estima es destrozada por la imagen Nos damos cuenta que Annie No es la única que sufre eso Según una encuesta reciente En promedio No es que voy a hablar solo de las mujeres Solo déjenme avanzar Pero es para comenzar En promedio las mujeres tienen eh, 13 ideas negativas De su cuerpo O acerca de su cuerpo diariamente No todas, pero una gran mayoría Estoy muy gorda Estoy muy delgada Mis senos son muy pequeños mis orejas son muy grandes, tengo la cola caída como mi padre, mi cabello es muy rizado, no valgo nada, ningún hombre se fijará en mí. Y esta autocrítica empieza temprano porque otro estudio muy serio demostró que casi la mitad de las niñas entre los 3 y los 6 años se preocupan por la gordura y cerca de una tercera parte de ellas quieren cambiar algo de su cuerpo. Estamos hablando de niñas muy pequeñas, entre 3 y 6 años. Pero la apariencia no se limita o este deseo de aparentar y estar perfectamente bien, no se limita a las niñas y a las mujeres adultas. Los hombres también lidian con eso. Yo todavía me acuerdo lo que yo sufría por no tener unas zapatillas de marca, por heredar las mochilas de mis hermanos, que por supuesto eran algo horrendo, horrible, pero no podíamos comprar nueva Recuerdo la vergüenza cuando me cortaron una vez el cabello muy cortito, porque... Mis compañeros tenían casas de fin de semana, algunos Otros decían, mi papá eh, tiene una compañía, una empresa Uno decía que su papá tenía un barco, yo lo que tenía eran piojos <risa> Y para combatir los piojos, los extraños visitantes eran... Eso que los jóvenes se cortan ahora como moda Era un castigo en mi tiempo yo ahora veo unos cuantos que o están piojosos o se usa así Uy, se pelan así. Digo, ¿por qué te? Aún mis hijos a veces se pelan. Todo. Digo, ¿por qué te pelas? Dice, porque se usa. Pero ¿por qué no no viví yo en ese tiempo en que se usaba? Porque había que cortarte el pelo muy cortito para que los piojos sintieran un tobogán así y se cayeran y no tuvieran cabello de dónde agarrarse. Así que yo recuerdo la vergüenza de mis tiempos de piojo porque fueron seis meses que me mandaron despiojado, pero claro, pero pelado parece. Y yo, era muy flaquito, muy flaquito. Vieron que yo tengo el cabello sobre las orejas, siempre acá, tapando un poquito. Eso por un trauma que me quedó, porque mis orejas, al ser muy flaquito eran, eran dos radares. De verdad. Si me animo, un día voy a mostrar la foto de ese tiempo de piojoso. Eran dos radares que iban agarrando mosca, iban agarrando mosquitos... Lado, flaquito, pero no, ahora estoy bien, oh, súper peso, lástima. Yo pensé que nunca me iba a reponer. Yo pensé que toda la vida iba a sufrir con el tema de la estética, con el tema de, de no ser popular. Y muy temprano en la vida, a unos cuantos, el tema de la apariencia termina afectando nuestra manera de ser, de pararnos en la vida uno lee cualquier revista mira cualquier anuncio la televisión las revistas los anuncios publicitarios nos bombardean con las mismas promesas vacías ¿Cómo verte hermosa en 10 días reduce esa celulitis de una vez elimina la celulitis con la crema anti no sé qué age. reduce las arrugas que se van a reducir tu abuela no se reduce nada Uh, elimina la calvicie, ya no luches más con esa calvicie. Y aparece un señor pelado así triste, y después uno melenudo, oh, oh, la eliminé. Y esas cosas tratan de una sola razón, un solo común denominador que es la satisfacción con sí mismo. Y es un asunto de sentirnos admirados, deseados y al fin de cuentas amados, o queridos, o aceptados. Y en cierto sentido es un asunto de poder porque queremos controlar la forma en que los otros responden a nosotros. Y nuestra cultura dominante parece estar completamente inmersa en la adoración al ídolo de la apariencia. Dios dice, tienes que reconciliarte con lo que eres, porque eso a veces impide que Dios te pueda usar. A mí me costó mucho entender que yo era así, entender que Dios me iba a usar como yo como, como yo era, que no era un defecto de fábrica. Cuando Dios me dice, pastor de los jóvenes, te dirán, me costó creerle al Señor. Dije, ¿cómo yo voy a inspirar a otros? ¿Cómo yo me voy a parar con seguridad? ¿Cómo voy a transmitir un mensaje de fe, de esperanza si yo apenas puedo luchar con mis huesos? Y yo creo que este es un tema no menor, es un tema solapado dentro de las congregaciones, este culto a la estética, el no sentirnos cómodos con lo que Dios nos dio. Entonces, yo me hice una serie de preguntas brutalmente honestas para que ustedes no tengan que decirme ni amén, ni no, ni sí, pero que se respondan en el corazón. Una de ellas es, te cuesta trabajo servir al Señor si no te ves impecable, si no te sientes bien. Te molesta o sientes envidia o, o emites juicios fácilmente contra aquellas personas que tienen cierto tipo de belleza que sientes que nunca vas a alcanzar, gente más musculosa, gente más rubia, más morena o aquellos que son diabladamente delgados o delgadas. Dice, ay, la del demonio. tiendes a preocuparte más como te ves por fuera que por la persona que te estás convirtiendo por dentro dedicas más tiempo a verte más atractiva o atractivo más que el tiempo que le concedes a la palabra de Dios para que moldee tu alma te repites regularmente los comentarios negativos que otras personas te han dicho respecto a tu apariencia a tal punto de que a veces afecta a tu estado anímico a mí no me sorprendería que dos o tres de estas preguntas, preguntas Toquen una vena sensible en ti Porque en esta cultura es muy difícil escapar Del altar de la adoración a la apariencia Y entonces Dios no puede usarte en su totalidad No puede usarte en plenitud He visto a muchos jóvenes que tienen una capacidad increíble Pero no se sienten a gusto cómo luce su rostro O cómo se siente su voz He escuchado muchas veces frases como, ay, cuando me veo grabado, no me soporto la voz. Imagínense los que estamos hablando y hablando y hablando de los 20 años, que estamos en tele y en YouTube y en tantos lados. Tuvimos que reconciliarnos con la voz. A mí tampoco me gusta mi voz. Y no soy aquel que se mira, a ver, me voy a ver. Pero me tuve que reconciliar porque dije, si Dios hubiese querido darme otra voz, me lo hubiese dado. Si Dios hubiese querido darme otra cara, me lo hubiese dado. Otra ceja, me lo hubiese dado. Pero se ve que es lo que había en el reparto y es lo que me tocó. Y entonces tuve que reconciliarme conmigo Porque nadie puede amar a otro Si no se ama a sí mismo primero Nadie puede amar a Dios Si no se ama a sí mismo Porque si te menosprecias a ti mismo Estás menospreciando al Creador Que te hizo así Estás diciendo yo hubiese creado a otra persona Yo hubiese agregado por aquí Sacado por aquí Me he sacado de aquí puesto, puesto por acá De acá hubiese sacado el costado Cada uno tiene su forma De haberse autocreado pero el Señor nos hizo de una manera y creo que cuando Él, a través de la genética, permite que seamos como somos, es porque tiene un propósito. Es porque a veces eso es justamente lo que nos va a potenciar, lo que Dios va a utilizar. Ahora, cuando uno se siente cómodo con sí mismo? Bueno, nunca es suficiente. Ustedes conocen la historia bíblica de Raquel, de Génesis 29, que es un excelente ejemplo de ello. No olvides que Raquel... Había sido sumamente bendecida en el departamento de belleza, porque la Biblia narra que era mucho más hermosa que su hermana mayor, que Lea, y que tenía un semblante maravilloso, a tal punto que cuando Jacob la ve por primera vez, se enamora a primera vista. No todas las mujeres pueden producir eso: que alguien las vea y diga y se enamore, y se le caiga así pum", la mandíbula, ¿no? Hay otras que pueden enamorar a un hombre de a poco Esta mujer enamoró a primera vista Al príncipe de la época Era tan hermosa que Jacob dice que cuando la vio Lloró Raquel era hermosa, bellísima Y tenía la devoción y el amor de su marido Ninguna mujer desearía más, ¿cierto? Sin embargo, ella deseaba algo más Lo que más deseaba Raquel Era básicamente todo lo que nosotros deseamos ¿saben qué es? lo que no tenemos <risa> ella deseaba lo que no tenías ella podía haber dicho bueno me para frente al espejo soy Raquel soy Miss Génesis <risa> enamora a un hombre a primera vista sin embargo ella deseaba lo que no tenía hijos y cuando uno siente que le falta algo Como en mi caso que te, que te sobran piojos Que te falta cabello Que te sobran orejas Que tienes cejas de más Que eres muy huesudo, Que eres muy gordito Que te sobra panza Que te cuelga Que te falta Que tienes la cola chata del abuelo Cuando eso pasa No eres feliz No te paras erguido Cuando yo veo El jorobado de Notre Dame el famoso, La famosa película animada de Disney no veo a un hombre con una anomalía, con una joroba, sino que me parece ver a alguien cabizbajo como que no está feliz con lo que le tocó. Y hay personas que no tienen una anomalía, ellos solo se la ven, ellos solo se la perciben. Y no hablo tema físico, también puede ser un tema de comunicación. Hay de los que tartamudean para hablar, hay de los que no pueden ir a frases coherentes o tienen dislexia, no pueden leer, no pueden expresarse, tienen una gran capacidad intelectual pero no la pueden comunicar. Hay otros que tuvieron la, la, la escasez de preparación académica y eso afectó tu manera de comunicarte con el resto porque sientes siempre que estás en inferioridad de condiciones para hablar cualquier tema con otro que es universitario o que lee más, sea lo que sea, sientes que no tienes lo que deberías tener para que Dios pueda usarte. Para estar bien en la vida Y a pesar de que Raquel era hermosa Anhelaba un hijo desesperadamente Para probar su valor y su importancia Ahora, ¿qué iba a ocurrir una vez que lo estuviera? No tenemos que imaginarlo Porque Génesis relata toda la historia Dios fue benévolo con Raquel Le da un hijo Y ella lo llama José Que significa Jehová, añádame otro hijo <risas> José significa añádame Jehová otro hijo O sea cuando está recibiendo ese hijo Ese único que ella quería aunque sea para saber lo que es sentirse madre Le pone el nombre, mira que quiero otro ¿eh? Si no tampoco voy a ser feliz ¿Puedes ver lo que está ocurriendo? Aún en el momento en que Raquel recibió lo que pensaba Ella sentía que era una promesa vacía y anhelaba algo más En este caso otro hijo era algo que creía que debía tener en algo como dije en el servicio pasado que convirtió en su Dios con minúscula en algo que cambió su corazón esa es la, la naturaleza de la idolatría ahora, querer tener hijos no fue lo que hizo que Raquel fuera idólatra no hay nada malo intrínsecamente en querer tenerlos de la misma forma que no hay nada malo en el deseo de verse bien está lindo verte bien, hacer ejercicios, cuidarte la gran ironía es que mientras más nos enfocamos en un ídolo ya sea la apariencia Tener ese hijo que nos falta La casa que no podemos tener O lo que sea Más insatisfechos Nos sentimos en el interior uh, Michelle Myers Es la historia de una muchacha Que la primera vez que pensó Que estaba gorda Tenía 8 años de edad Y Michelle luchó con su imagen corporal Todos los años de desarrollo Ella dice Mi primer año de la universidad supe que tenía una enfermedad mononucleosis que no solo me hacía sentir cansada y agotada todo el tiempo sino que me quitó el apetito y durante seis semanas apenas comió lo suficiente para mantenerse en pie cuando fue a la oficina del doctor ella sabía que había perdido peso pero no tenía idea de cuánto hasta que se subió a la báscula de allí de la clínica dice recuerdo que la enfermera se quedó boquiabierta mientras ajustaba las pesitas y me dijo, niña, cuando estuviste aquí hace seis semanas pesabas 138 libras, hoy pesas 118. Y ahí acababa de entrar Michelle en el nuevo y temible mundo de la anorexia nerviosa. Así que hizo la promesa solemne aquel día de que haría lo necesario por tener el peso ideal, que era mucho menos que aquellas 118 libras. Y esa nueva meta consumió su vida, se ejercitó mucho todos los días. Se mantuvo una dieta muy rígida De apenas 1.600 calorías diarias Y ella recuerda Fue mi mejor momento, mi más feliz momento de mi vida Porque donde iba yo recibía elogios Muchas mujeres me envidiaban Y me preguntaban cómo tenía este cuerpo Lo más sorprendente es que recibí mucha atención De muchachos de la universidad Que antes no me miraban Y ahora me empezaron a mirar Así que aunque a muchos les, se les haga difícil de creer yo todavía, aunque pesaba un poquito más de 100 libras, me sentía gorda. Así que mis porciones de comida se hicieron más y más pequeñas hasta que las omití todas y tomaba píldoras para suprimir el apetito y quemar grasas. Aún así estaba muy preocupada como me veía en el espejo, sentía que estaba todavía gorda. Una noche, cuando todavía creía que pesaba cerca de 100 libras, me paré en la báscula y descubrí que pesaba 89 y Michelle comenzó a darse cuenta que tenía un problema real, pero no sabía qué hacer. Pero el 14 de abril de 2005, Dios captó la atención de Michelle. Luego de 13 días sin ninguna comida, ella salió a correr como parte de una maratón y en la milla 19 su misión se nubló, tropezó, se cayó al piso. Sus 83 libras de aquel entonces se desplomaron contra el pavimento y ella sintió literalmente, contaría luego, que cada frágil hueso de su cuerpo se hacía trizas y se despertó en el hospital, no sabe cómo llegó hasta ahí, y ahí admitió entre su familia y sus amistades y sus padres que algo no estaba bien y empezó largo, largo, largo camino hacia la recuperación. Ella es una entre las siete millones de mujeres y otro millón y medio de hombres que luchan con algún trastorno alimenticio, porque rendir culto en el altar de la apariencia Puede tener consecuencias peligrosas Y es un demonio que afecta Y que afecta a adultos Y que afecta a jóvenes Y hay personas que no ven bien Muchachos que no ven bien pero hacen un esfuerzo Porque no quieren usar lentes Otros no quieren colocarse Lo que necesitan colocarse en su, en su dentadura Pero luchan con algo que no les permite Ser feliz Y cuando uno tiene problemas de estima Afecta tu vida espiritual Vaya que la afecta uno toda la vida siempre quiere ser como aquel, como el otro, tener lo del otro, tener lo de aquel. Y entonces Dios dice, yo no puedo usarte hasta que tú no te sanes, seas saludable y ames la originalidad que te regalé. Por eso nuestras huellas digitales no se parecen a ninguna, en ninguna otra parte del planeta hay alguien que tenga tus huellas digitales. Eso tiene que decirnos algo. Nadie tiene exactamente tu capacidad, nadie tiene tu color de cabello exacto, nadie tiene tu color de piel, nadie tiene exactamente tu timbre de voz. Eso es algo que Dios nos regaló porque hay algo eh, hay algo en lo original, en lo único, que Dios bendice. Ahora, insisto, el deseo de lucir bien no tiene nada malo. El punto es que si en nuestros corazones a eso se convierte en un ídolo, puede ser inmensamente destructivo. ¿De qué sirve terminar con el cuerpo perfecto y perder a Dios o el hogar. Porque solo, como dice la palabra en Isaías 64, 8, y a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Somos formados por tu mano. Así que solo una vida moldeada por el alfarero, por el Señor, es aquella que puede rendir su ambición por la belleza, por agradar a los demás. Y ahí es cuando el Señor queda en libertad para tomar un poco de barro inservible y transformarlo en una hermosa obra de arte. Cuando uno dice, esto es lo que soy. Y no les voy a dejar la historia inconclusa. Yo quiero contarles cómo el flaco piojoso dejó de tener piojos que gracias a Dios no he vuelto a tener desde aquella edad. <risa> Yo me sentía muy mal conmigo mismo y, y recuerdo estar en, una, en un estadio el predicador era Gigi Ávila Un querido hombre de Dios Que está en la presencia del señor puertorriqueño, boricua Y él estaba predicando Y diciendo, en esta noche Cuando el señor hable contigo A Dios Y sientas la palabra de Dios Así predicaba, él, una potencia, un poder Y estábamos todos ahí temblando Yo recuerdo estar allá en una grada Con, eh, con el radar así, agarrando los mosquitos de, Del estadio <risa> Flaquito Peladito, ya me estaban creciendo tres pilinchos acá arriba Ya me sentía un melenudo Tres pilinchos, no me los peiné, dije me voy despeinado <risa> Y entonces dijo, a donde quiera que tú estés Así como tú es, dijo él Dios te va a usar Y no importa si eres niño, esa frase me pegó No importa si eres niño, joven, adulto, viejo Dios va a usarte Si le prometes a Dios que vas a dejarte moldear por él Así que todo el estadio levantó las manos Reciban y se cantaba una canción Que decía Argentina una patria redimida No decía México porque era Argentina Lo siento Es el lema de nuestra iglesia fiel Levantemos de Cristo la bandera Y argentinos transformados Se han de ver Eso cantamos toda la noche Argentina una patria redimida Yo tengo clara la canción Porque él decía Mientras que tú bajes aquí yo voy a orar para que Dios te use Entonces yo le dije, papá, papá Mientras que cantaba en Argentina, una patria Bajemos, bajemos Y papá no quiso bajar Y solo yo no podía bajar, tenía nueve, diez años Le dije, papá, papá, bajemos No, mira, es una locura de gente Y entonces yo quería correr al altar Porque yo pensaba que si me veía el predicador De alguna forma iba a estar más cerca de la promesa Que Dios había dicho a través de su boca pero como me agarró la desesperación Digo, papi, por favor Me dice, no, es una locura qué que está acá Así que me quedé ahí Y entonces levanté la mano Lo más que pude al cielo Y dije, señor, no puedo bajar Y yo estoy seguro Que él vio las orejas mías Y dijo, y ese tan feo Que está ahí Yo sé que Dios me vio y dije, señor Señor acá estoy Úsame padre a los estadios Quiero predicar así como soy Úsame Fue tan de corazón Por eso yo digo Cuando hablamos de la oración De los chiquitos De los eh, chicos que van a orar aquí Los viernes No lo subestimen No saben lo que puede producir En el corazón de Dios La oración de un niño Puro Sensible Oh <risa> Úsame, señor Yo sé que ese día algo ocurrió algo. No puedo decirte Y una luz vino y sentí un estruendo Solamente el estadio siguió cantando ma, ma, este, Flameando sus eh, pañuelos Argentina una patria redimida Y yo recuerdo Que por alguna razón supe Que esa oración había sido Escuchada por el Señor Y Dios anotó en una agenda allí Porque Él sabía que luego los siguientes años Me la pasaría jugando que sería un niño, no me transformé en un niño predicador <risa> Tuve vida de niño Sabía que iba a pasar Por mi adolescencia, por más complejos Pero anotó la oración sincera Pura, inocente Sin restricciones Puso Señor Yo sé que me puedes usar Tal como soy Feo, piojoso y orejón Dante Giebel 1977 la oración quedó anotada allí y Dios empezó un proceso de sanidad un proceso de salubridad a la estima Qué cuesta porque vamos a luchar con la estima hasta el día que Cristo nos lleve con él de alguna u otra forma siempre estamos dependiendo de la apreciación, de lo que dicen, de lo que no nos dicen pero cada vez las críticas tienen que doler menos los aplausos tienen que creerlos mucho menos también y cuando llega un momento en que ya no escuchas Ni los aplausos, ni las ovaciones Ni las críticas, es ahí Cuando solo empiezas a oír a Dios Cuando te importa lo que Dios Dice de ti, cuando tu público Se reduce al público de uno Y cuando tu público es el público De uno, tú cierras los ojos Y ves a Cristo sentado allí y hagas lo que hagas, sirvas prediques en los hospitales Toque la música, cantes en el coro Lave pies, limpies un inodoro Donde estés va a haber uno Aplaudiéndote y diciéndote Yo morí por ti Para que te sientas realizado Para que seas lo que tienes que ser Alguien tiene que decir Amén de alguna otra paz